0: Gamescom E3, brauchen wir diese Sachen noch? Das werden wir gleich hier herausfinden. Hallo und herzlich willkommen zu einem super krassen, späten und spontanen Game Talk. Spezial. eine
1: kleine Überbrückung für die äh, Devolver-Präsentation. Devolver Game Show, wie hieß die nochmal? Äh? Der Countdown meinst du? Der Devolver Countdown. Ich, ich weiß nicht, ich nehme an, er heißt so Countdown.
0: Wir nennen den, den Devolver Countdown. Für Leute, die jetzt gerade als VOD hier einschalten. Wir haben hier Simon, wir haben Valentin, wir haben Gregor und wir haben Sarah. Alles erfahrene Menschen. Und jetzt werden wir gleich erfahren. Wir sind, wir sind uns einig, wir mögen Messen. Wir finden die geil. Die haben die letzten Jahre gesehen, sind ja gar nicht notwendig. Man kann ja alles digital präsentieren. Wollen wir das überhaupt? So ja. ja.
2: Ich weiß nicht. Ich finde das immer aus meiner persönlichen Sicht. Ich bin irgendwie Videospielredakteurin geworden und bin die erste Generation, die nie auf eine E3 konnte. Und das ist.
1: Ich bin die letzte Generation, die auf die E3 konnte.
2: Ja, richtig. Das, <lacht> den Brunnigke haben wir schon lange. Auch Valentin ja. und ich haben ja recht parallel angefangen.
1: Weißt du, was richtig geil ist? Mit Rocket Beans zur E3, weil man dann nämlich diese geile Villa hat <lacht> und dann hängst du da im Pool ab, den ganzen Tag, arbeiten musst du, du nicht. Du Warum ich mich hier beworben habe? <lacht> <lacht> ja. Ich? ja, ihr seid drauf <lacht> reingefallen, <lacht> ja. auf, auf die gute Werbung. Übrigens, <lacht> das Devolver Digital Ding heißt, die Digital. Devolver Digital Marketing Countdown to Marketing.
3: <lacht>
4: okay, das, das, das,
1: mir. das ist ein griffiger Titel. Den können wir uns übrigens gerne mal angucken, den Trailer. Irgendwo nochmal einschieben, äh, weil die haben einen guten Trailer dazu. Den habe ich mir auch anguckt. Macht direkt Bock. Ey, das Ding klingt
0: schon so nach, als ob es Bock machen wird. Ja. Deswegen haben wir uns gesagt, hey Leute, eigentlich wollten wir ja jetzt schon Schluss machen. Aber komm, diese eine Stunde, die überbrücken wir nochmal. mal. Damit wir schön nochmal mal die devolver uns anschauen. Ey, das wäre ein bisschen schade, wenn wir uns die nicht anschauen, weil die, die das ist ja auch jedes Jahr ein Highlight. Ja, also, ich jetzt ja. zwar ein bisschen ja. vom Thema ab, aber ist ja egal, das ist unser Game Talk-Spezial. Devolver Digital <lacht> ist halt ja immer so, die sind ja parodie die parodieren ja einfach alle anderen und die erzählen eigentlich noch eine Geschichte, die haben eine gewisse ja. Struktur. Da war ja immer ja. diese diese böse PR-Frau, die dann irgendwie dann gestorben ist und dann wiederbelebt wurde, so Robocop-mäßig. Ja. Warum, war
3: warum war sie böse wird? Kannst du mir das mal erläutern?
0: Ich weiß es nicht, die war einfach nur böse, die hatte irgendwie, ich kann ich kann mich nicht ja, mehr daran... erinnern.
3: Wusst? Sie war selbstbewusst in die Chefin. Das muss man doch nicht gleich als Böse
1: <lacht> In die Scheiße geredet. Er wird es gecancelt. Oh, so leicht kann es gehen. Deswegen sage ich nichts mehr.
0: Aber aber, <lacht> aber sie war böse.
4: Naja, Was ich schön daran finde, Sie haben sich halt auch damit ein bisschen über die Präsentation der anderen lustig gemacht. Ja, ne? ja. weil... Allen ist in dieser Branche klar, dass auch viel davon so ein bisschen PR-Blabla halt einfach ist. Und das haben sie ganz gut auf die Schippe genommen. Vor allen
1: Dingen hätten sie einfach nur eine normale Indie-Firma, die einfach nur Indies präsentiert, sympathisch, nett, so wie wir es gerade gesehen haben. Da wird keiner keiner sich beschweren. Oh. Aber jetzt kommen die auch nicht mehr zurück. Jetzt will jeder, will diese ironisierten, lustigen Sketche eigentlich. Ne? Die, ja. die Spiele sind mir fast nur noch peripher wichtig, <lacht> weil ich wirklich, ich will unterhalten werden. Die haben es einfach geschafft, dass man Wirklich mehr interessiert es am Drumherum. Ich komme
2: mal rein, das ist... Hinten links, das ist die... Bisschen Staffel, lauter, wir gesprochen hatten Und... Man muss und ja auch dazu sagen, dass es das das die ja auch schon gab, als die E3 noch vor Ort stattgefunden hat und das riesen weltweite Event live war, live zu dem alle hingepilgert and sind. Und parallel hat die Volver halt eben diese geskriptete Show, Melissa, Show data. gezeigt. The data is The industry und und schon gute Spiele auch. Ja, also. Gute Spiele dabei, natürlich.
0: Aber nicht nur die Show. Es liegt halt einfach daran, dass man ja wirklich so die Rebellen. Das waren ja wirklich die Piraten schlechthin. Ey, das ist die größte Messe der Welt, die wichtigste. Wir haben da keine Bühne. Wir uns, mieten uns auf, auf dem Parkplatz daneben und bauen dort unsere Bühne They auf. Also, das ist schon mal so ein Statement. Right. Yeah. Yeah.
2: Gleichzeitig haben sie sich aber, sind sie ja that? immer, die Devolver sind Indie, focus. da kann man halt auch it? drüber diskutieren. Die zeigen die Indie-Spiele. Aber wie wie Indie ist so ein Riesen-Indie-Publisher noch. Also man kann die schon auch einfach auf ein sehr, sehr hohes Podest stellen und sagen, das sind die Kreativen, das sind die Anti, das ist das, was gegen die Maschinerie geht. Aber im Grunde genommen werden die halt auch immer größer. Und, 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 und ab wo ist der Punkt, wo sie es halt dann auch nicht mehr sind so.
1: Ja, sie selber sind ja. auf jeden Fall nicht mehr Indie, aber glaube in glaub Wir müssen uns entscheiden, also, weil so wir so quatschen ja. jetzt wirklich die ganze Zeit das ist mega nervig für die Leute. Wir können das aber auch jetzt lassen. Wir müssen ihn jetzt nicht gucken. Ihr könnt ihn ja zu Hause jemand, euch angucken. Right? Ja, genau. Ich wollte jetzt nur sagen, dass der gut ist und dass man den nicht angucken kann. Der wird auch ein bisschen erklärt, was wir heute erwarten. Okay, wenn wir, wenn wir allgemein drüber diskutieren, ich würde zu Devolver
3: zwei Sachen sagen. Erstens, ich hatte schon seit Jahren so immer so die latente Befürchtung, der Witz ist jetzt durch. Ne? Also jetzt noch mal eine 15-Minuten-Präsum mit noch mal absolut wilden Gags und so weiter und so fort hat sich erstaunlicherweise für mich noch nicht so ergeben, weil am Ende fand ich die doch immer ganz unterhaltsam. Vor allem, weil es auch nur die 15 Minuten sind. Das andere, was aber damit einhergeht, das habt ihr schon so kurz erwähnt, könnt ihr euch an ein einziges Spiel erinnern, was im Rahmen dieser Preso vorgestellt wird. Mir fällt eins ein. <lacht> mein Freund Pedro, glaube ich, war irgendwo ja. mal ein. Pedro. Ja, aber no, er, uh, uh, carry on. Aber die carry on. Stimmt. Oder Carry on. Ne? Da haben ja. wir auch noch mal ein bisschen welche. Aber ich habe immer das Gefühl, die Spiele sind dann so Beigabe zu. Ähm, die Wolver macht jetzt auf sich aufmerksam, weil wir sind die coolen Anti-Leute und so weiter. Aber der eigentliche Sinn und Zweck von so einer Preso, das Augenlicht oder das Augenmerk auf die Spiele drauf zu
1: packen ist irgendwie schon länger verloren gegangen. Ja, ich glaube, das war aber auch ein bisschen die Idee von Anfang an, weil du kannst mit Indie-Titeln halt nur begrenzt, sage ich mal, Welle machen. Und also, die, da war immer mehr Marketing als alles andere. Ich finde, die haben ein geiles Werbeteam oder wer auch immer sich den Kram ausdenkt, das sind wirklich große Leute, die haben eigentlich echt Preise verdient. Ich wette, die gewinnen auch ständig welche. Ähm aber ich muss sagen, mir fallen viele Sachen ein. Also auch sowas wie diese Wolver ähm, Bootleg-Geschichte, wo ja. die dann diese alten Retro-Spiele als Raubkopie zusammengepackt haben. Die machen halt Sachen, wo du das Gefühl hast, die macht ihr doch nur, weil es lustig fandet. Die findet ihr <lacht> einfach nur geil die Idee und deswegen habt ihr es gemacht. Und ob die ne, was da vorher war, die Spiele oder die Idee, weiß ich nicht. Aber ich mag, dass sie äh, die die schütteln die Branche so ein bisschen durch. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es, ich will es nicht überhöhen, äh, aber die machen schon vieles anders, was. Publisher seit so langer Zeit falsch machen. Ähm, ja.
4: Und was sie damit halt auf jeden Fall schaffen, ist sich äh, als Marke überhaupt ins Gespräch zu bringen, ja. weil viele dieser Titel Wären wahrscheinlich zu klein, als dass du dir als normaler Konsument oder Konsumentin ja. die Volva als Name merkst. Aber danach haben alle drüber gesprochen, mhm. äh, irgendwie wie gut war die Idee und so. Und irgendwann haben wir sie in einer Reihe mit, ja dann ist Square Enix, dann ist äh, Microsoft und die Volva. So in dieser ja. Reihe der Großen wurden die plötzlich ja. aufgezählt und das
1: heißt, das Werbeteam hat gute Arbeit geleistet. Man braucht auch eine Menge Titel, damit man eine ganze präsentation machen kann, also weil du meintest, so sind die überhaupt noch Indie-Titel oder ist es schon mhm. irgendwie 1A, Double A, du meinst das, ja, 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 das, ja das stimmt, stimmt. schon, ähm, kann man, kann man drüber diskutieren, aber die Art, wie sie es aufziehen, sind sie halt so der, der coole Indie-Publisher. Der auch mal ein bisschen mehr macht als Indie, aber im Grunde willst du die halt für diese kleinen, äh, interessanten Games, die sie cool präsentieren, sodass ja. du auch wirklich Bock bekommst noch.
0: Das sind halt Spiele, die sonst niemand publishen würde. Da guckst du dir einfach an, so wie und dann denkst dir so, das wird EA wahrscheinlich nicht machen. Die haben zwar auch ihre
1: Indie-Nische, die sie dann äh, hier gut bestücken, aber so abgefahrene Sachen, die findest du da halt einfach nicht. Oder sie haben es angefangen zu covern, als es andere noch nicht so gerne gemacht haben. Weil mittlerweile ist Indie ja durchaus eine Marke. Aber früher, da sind mit das, dabei. Ich, also,
3: gerade EA macht ja auch ein bisschen was im, im kleineren Part. Ne? Also, dass sie auch mal kleinere Spiele vorstellen, das muss aber auch nicht immer dann der Maßstab sein. Ich denke, all diese Spiele würden auch irgendwo einen Platz finden, komplett ohne die Volver. Ne? Die Volva hat sich das eben als Marke aufgebaut, dass wir ein bisschen anti und ein bisschen anders sind. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diese Spiele auch ohne die Volva auch anderswo sehen würden.
0: Nintendo, die Nindies zum Beispiel sind mittlerweile auch recht gut etabliert. Da sind auch immer sehr viele verschiedene Indie Games. PlayStation hat auch sehr viele Indie Games mittlerweile, aber trotzdem ja. ist Devolver immer hat immer noch immer diesen Ruf von Indie Games. Ich frage mich halt nur, werden sie
1: den auch immer beibehalten oder werden sie irgendwann AAA, weil ich glaube nicht, dass es an Geld mangeln wird. Ich glaube, die machen irgendwann mal ein aufgeblasenes Triple A Spiel, was komplett Wahnsinn wird, komplett so alles zusammen, was man von denen erwartet, das könnte ich mir vielleicht vorstellen und das wird wahrscheinlich floppen und dann gehen sie wieder zurück. Das ist so mal, ich glaube nicht, dass die die ich will die gar nicht als Triple A. Ich will ich also dann kommt ja sowas wie Saints Row raus, so ein Kompromiss, wo irgendwie du willst aber GTA, du willst aber auch lustig und so. Das ist das funktioniert mit Indie Titeln glaube ich besser. Tja, ich weiß auch nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, die gibt es noch lange. Die sind gekommen und haben das ja. irgendwie erobert, diesen Slot. Und jetzt, wie gesagt, freut man sich auf die Presos von denen. Und allein dafür, für diesen Humor und, die, und auch die Coolness. Sie bringen eine gewisse Coolness rein, die andere nicht haben. Die haben bei denen sind Cringe-Momente eingeplant. Mhm. Die sind
0: Absicht, das stimmt. Mhm, Aber bei ja. denen ist es ja auch alles aufgezeichnet, ist ja nicht live. Und nee. bei Live-Sachen, da ist,
1: ist die Gefahr natürlich hoch, dass da nochmal schief läuft. Ist ja einfach da dann abzuliefern, wenn man es auf Video hat, ist klar. Die sind ja, auch,
2: wer es gar nicht kennt, ähm, ziemlich gory, muss man sagen. Stimmt. Ja. Oh, also, der yeah, kommt ja auch sehr viel witz einfach durch, das, hey hier spritzt sehr viel Blut. Ja.
4: ja, ist auch ein Punkt. Also ich weiß nicht, wir, oh, wir, wir müssen ja nicht die ganze drin. Zeit über die Wolve ja. reden, wir ja. mal wieder den äh, Bogen zurück <lacht> zum, zum Hauptthema quasi schlagen. Oh shit, weil, schreck, mich um, weil das. Es ähm, ist nicht
2: der Teppich. Ach so, okay. <lacht>
4: Weil das ist jetzt eine Präsentation, ähm, die die gucke ich mir gerne an, die funktioniert für mich als Präsentation, weil sie noch diesen extra Witz hat und eben eigentlich eher Also, das sind die Passagen, die dich dabei halten, wenn das Spiel vielleicht nicht der Hammer war und dann wartest du aufs Nächste, da verlieren mich die anderen ein bisschen. Weil äh, oft diese Interviewparts, wie wir sie beim äh, eigentlich sehr kurzweiligen Summer Game Fest jetzt gesehen haben, waren mir tendenziell auch schon ein bisschen zu lang, weil häufig zu nichts sagen. Weil diese Developer auch gar nicht so viel dazu sagen dürfen, weil noch nicht alles feststeht. Und wie oft haben wir es erlebt, dass Leute sich da in die Bedulie reden und am Ende wird alles geändert und die Leute haben falsche Erwartungshaltungen und so. Deswegen, die anderen Präsentationen funktionieren für mich als reiner Messeersatz eigentlich nicht so gut. Und ich versuche die ganze Zeit selber drauf zu kommen, woran es denn aber liegt. Warum brauche ich da das Publikum oder die fette Stage? Irgendwas macht das mit mir zumindest, dass das Ganze... Ja, ein größeres Happening ist so. Das, das, da habe ich mich wirklich mit Chips und Cola von Fernseher gesetzt und mit dieser ganzen Präses am Stück reingezogen. Und das mache ich heute auch noch, aber nicht mehr mit der gleichen Leidenschaft irgendwie. Mir
2: fehlt das Gefühl, dass wir Games als Community feiern. Bei stimmt oder
4: Punkt und ja. wenn
2: das nur die Who Girls sind, die wir vor, ja. vor einer Sendung, falls ihr das als VOD <lacht> guckt, ähm, genannt haben, wenn es einfach nur das Publikum ist und auch wenn das äh, wenn das da ist, um zu jubeln für für egal welches Spiel, aber es fehlt dieses, da kommt jemand auf die Bühne, der kriegt Applaus dafür, dass er dass er ein Spiel macht, dass er vielleicht eine Koryphäe ist, die seit 20 Jahren im im, äh, im Game ist, dass man die Leute mal wirklich reden sieht stimmt, auf einer Stage. Ja. Ähm, wo du eben nicht alles voraufzeichnen kannst und sagen kannst, ähm, wo nicht alles so blank poliert ist immer.
1: Mhm. Ich also ich mag also dann will ich authentische Emotionen, dann will ich ehrliche Meinungen von der von von den Zuschauern, die jetzt gerade irgendwas Krasses, ja. ne? Aber wenn dann irgendwie die Xbox-Gruppe Krasdruck Brauxel da irgendwie einfach in die ersten zwei <lacht> reingegangen weil die halt die krassest männlichsten Brüllstimmen haben und ne? <lacht> noch so eine Xbox-Kelle in die Hand bekommen, ja. das ist dann irgendwie blöd. Da fühle ich mich mhm. dann auch verarscht,
2: ja, aber ich, obwohl, weiß wenn ich ja live bin als
1: auch im Stream.
2: Ich weiß ja gleichzeitig auch, dass die Stimmen aus der, aus der Reporterbranche vor Ort sind und mir recht live ein Coverage dazu geben. Deswegen war ja RBTV zum Beispiel in L.A. und danach hat man direkt äh, live erzählt, was man gerade gesehen hat und hat die Emo Emotionen dazu. Einfach, genau. dass das Ganze das ein ist. Happening ja. ist. Mhm. Dass wir nicht hier sitzen, also zum Glück können wir jetzt schon wieder hier sitzen und uns wenigstens den Livestream zusammen angucken, aber dass sich das alles so zersplittert hat und dass das alles, das nimmt mir sehr viel von dem Gefühl, dass wir eine Community sind, die ein Medium feiern.
4: Ja, das ist ein Riesenpunkt. Und man sieht aber ja auch, die Publisher haben für sich anscheinend auch ein bisschen gelernt, dass es alles viel billiger und mindestens genauso effektiv geht, wenn sie einfach ihren Stuff äh, im Jahr platzieren, wenn gerade kein anderer seinen Stuff dort platziert. Also wie viele äh, losgelöste Präsentationsmarken haben wir jetzt schon, die es immer mal wieder im Monats- oder Quartalsabstand irgendwie gibt, die dann, ähm, also wo dann all eyes on dieses eine Produkt oder oder dieser eine Dachmarke ähm, gesetzt mhm. werden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, deswegen werden wir auch gar nicht so ein großes Zurückkommen der Publisher auf einen geballten Punkt ähm, haben, weil, ich meine, die GamesCom zeigt jetzt ja schon, wie viele ja. da abgesagt bzw. noch nicht zugesagt haben an großen Publishermarkt.
0: Nintendo ist nicht dabei. Ja,
2: ja. ja aber die es fahren cool. durch Deutschland auf irgendwelche Volksfeste und stellen sich dahin und lassen ein Mario Kart-Spiel. Also es gibt so eine Nintendo-Tour über, über Deutschland statt. Das sehr auf der okay. also
3: Und du musst genau, du, du musst eben auch sagen, so wenn du noch zehn Jahre plus dann zurückgehst, einfach für sich die Medienlandschaft so enorm verändert hat, da war so eine E3-Woche oder so eine Messewoche. Ähm, da haben die Publisher damit gerechnet, okay, ja, wir haben das Augenmerk der normalen Presse, nennen wir es mal. Ne? Mhm. Da wird auch mal gesendet, guck mal, die, wie viele Leute sich hier, wie viele Leute Gaming toll finden und wie viele jubeln. Und dann wird das im normalen Fernsehen gesendet, als auch die klassische Videogame-Presse. Es gibt die Zeitschriftenartikel, online wird was geschrieben. Mittlerweile ist das für die Publisher ja auch überhaupt nicht nötig, denn die größten Cheerleader sind dann die Fans selber und Influencer. Ne? Also sobald ihr dann irgendetwas posten, das muss eben keine bejubelte Pressekonferenz sein, sondern schau dir diesen Trailer an, da sind acht Millionen Reacts und das, was wir jetzt hier auch gerade machen, ne? wir äh, äh, kommentieren das ja auch und dann geben auch die Info weiter, die wir gesehen haben, das hast du im potenzierten Maße schon von alleine eingebaut dann äh, komplett. Also brauchst du, glaube ich, ja aus Publisher-Seite, aus ja mit zusätzlich mit dem, was Valentin erwähnt hat, dass jeder für sich dann seine eigenen Spots ohne wirklich Aufmerksamkeitskonkurrenz jetzt hat, ähm, da, wird, da wird sich keiner mehr drauf einigen, dass die dann gedrängt ja, sich irgendwie das Rampenlicht teilen wollen. Mhm.
2: Ja, und gleichzeitig ist es für die halt auch noch zu einem Vielfachen mehr kontrollierbarer. Mhm. Also dadurch, dass sie eben diese, diese Shows haben, wo alles äh, von denen steuerbar ist, wo du keine Außenwirkung mehr drauf hast im Endeffekt. Du kannst es ja nur noch konsumieren. Und mhm. Sie können es feststellen und eben auch diese anderen Werbeformen über Influencer Marketing, über diese Dachmarkenshows. Ähm, das ist einfach sehr viel mehr in sehr viel mehr kontrollierbar für Publisher.
4: Ja. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, wozu das bei mir so ein bisschen führt. Ich verliere den Überblick übers Jahr. Hm. Ich gucke längst nicht mehr alle diese Streams, weil, das habe ich ja eben auch schon zum Summer Game Fest gesagt, ich habe das Gefühl, vom ein paar Jahren E3, da war so eine Show, hatte mal so richtige Banger-Momente dabei, über die alle geredet haben, die Spieler hast du dir gemerkt hm. und so. Und wenn jetzt aber alles auf äh, zwölf kleine Präsentationen übers Jahr verteilt wird, dann werden die natürlich auch mit Füllwerk gefüllt, um mindestens eine Länge von 20 Minuten oder so zu erreichen. Und dann ist da vielleicht auch mal was Größeres dabei. Aber das ist alles so eine Suppe und verschwimmt so. Und so wie mein Kopf funktioniert, zieht der sich offensichtlich nicht das Richtige raus. Ich hab, hatte früher nach einer E3 oder einer Gamescom eine klarere Liste aus diesen zehn Titeln. Die haben mich angesprochen, die behalte ich mal im Auge. Diese Liste habe ich jetzt so, wenn ich mir diese Präsentation alle nochmal, was war da? State of Play hier, Nintendo Direct da. Klar, da kommt man ein einzelner Titel, aber so eine handfeste Liste habe ich nicht. Nee. Du kannst nicht mehr sagen, von wo, wann die
0: kamen. Und von wann, hast wann und mehrere so, ja. State of Plays und denkst du, war es die State of Play im Februar oder war es die State genau. of Play im August? Ja. Und denkst du so, ist es die Gamescom gewesen? Oder war es jetzt irgendwie ja. eine, irgendeine andere Convention, wo sie es gesagt haben, vor allem bei. Es gibt ja auch Publisher, die dann nicht ihre eigenen Messen haben, so wie zum Beispiel, oder Präsentationen, so wie Ubisoft, die sich ja irgendwo mal einkaufen oder irgendwo damit einschleichen, zum Beispiel bei Xbox, bei Microsoft oder ja. bei Sony, dass dann da immer Titel gedroppt werden. Oder dann kannst du sagen, ist es jetzt mal Gamefest gewesen? Oder war es jetzt, jetzt kommt noch dieses Netflix-Ding am Samstag oder morgen? Das ist mhm. ja auch noch eine Präsentation. Mhm. Es sind viel zu viele verschiedene Präsentationen,
1: die jetzt über diese einzelnen Tage erscheinen. Das wird übrigens jetzt gerade, wo du sagst, sehr interessant, glaube ich, ob Netflix die hatten ja angekündigt, dass sie überlegen, in diesen Gaming-Bereich ein bisschen zu gehen. Mhm. Was ja auch notwendig sein könnte, weil sie ja Abos verloren haben und jetzt neue Geschäftsmodelle. Und an sich, die sie also, sie haben ja quasi schon die Serverstruktur. Und ich bin sehr gespannt, ob sie da irgendwas ankündigen oder ob das halt am Ende Quatsch war und gar nichts passiert. Oder ob sie einfach nur Gaming-Serien ankündigen, wie äh, die, die LOL-Geschichte, nächste so, Staffel oder ja, so. Okay. Es gab ja genau.
2: vor ein paar Monaten gab's ja Netflix-Games, also wenn du ein Netflix-Abo hast, konntest du dir irgendwie eine Handvoll Games, äh, konntest da zocken und das waren halt Mobile-Zweitverwertungen.
1: Nee, das meine ich natürlich auch nicht. Ne?
2: Genau, aber also. der, 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 der Schritt dahin ist ja schon da gewesen. Ja. Äh, nur sehr, sehr leise, muss man auch sagen. Das ist
4: interessant, ja. Was
2: die Öffentlichkeitswirkung angeht von der Nummer.
4: Ist mir auch aufgefallen, aber vielleicht versuchen sie das genau mit der Show, die dann morgen äh, oder übermorgen kommt, zu
1: korrigieren. Aber ist das nicht eigentlich, mein, wenn ich jetzt die E3 angucke, ähm, ich nehme die Gamescom aus, weil, weil da hat man als normaler Konsument eigentlich verdammt wenig. Du guck, gehst halt hin, guckst Trailer, kannst mit ein bisschen Glücksschlange stehen und zwei, drei Spiele anspielen, die irgendwo <lacht> Glücksschlange? Ja, es ist halt echt so, du stehst viel rum. Ja, das ist halt
0: wirklich so als Konsument. Du bist
1: Teil des Happenings und das ist auch schön. Es gibt viel drumherum, aber wenn du nur wegen Games, wegen neuen Games da bist, wird's Jahr für Jahr immer enger. Hatte ich das Gefühl. Mhm. Und ähm, bei der E3 aber wiederum, da ist so viel los. Wie gesagt, bei der gamescom Pressebereich kann man auch so sehen. Aber da ist so viel los, dass so Geheimtippspiele. keine Ahnung, vor Ewigkeiten hat mir damals Döla Viking gezeigt. Und ich fand das super. Also dieses ähm, das ne, ist
0: PlayStation so 3 noch, oder?
1: Ja, schon länger her, aber ich hab, weiß nicht, ich habe das gesehen und es war in einer kleinen, dreckigen Boost, da war kein Entwickler, da war niemand, der sich drum gekümmert hat. Er hat mir das auch so, hier, kannst du gerne mal angucken, ich find's gut. Habe ich mir habe direkt gemerkt, ah, das ist voll das geile Spiel, ich mag das voll. Und dann habe ich das so einen kleinen Geheimtipp gehabt, den ich so äh, erzählen konnte. Und jetzt aber hat sowas viel mehr Raum, weil es dann in der irgendeiner Publisher-Stream-Geschichte findet es dann seine zehn Minuten. Hm. Und dann sehen es eben mehr Leute als äh, bei der E3 unter dem Haufen der ganzen Triple, Double, was auch immer, E-Titel.
2: Dafür bin ich ja immer noch großer Fan von der Indie Arena Booth auf der Gamescom gewesen, weil da hattest du noch die Möglichkeit. Da standen die, da Absolut. standen die Entwickler die da eben, Das war halt einfach mega, so. Die
1: wird sicher dieses Mal, hoffentlich, gehe ich davon aus, auch wieder da sein und wahrscheinlich größer und ne, besser sein. Das lohnt sich wirklich. Aber da siehst du es wieder. Die Indie Entwickler haben nichts zu verlieren. Die wollen das Wort. <lacht> nach draußen tragen ja. und äh, alle anderen, äh, hier ist der Trailer, hier ist unser Render-Trailer und dann am Ende siehst du noch mal drei Sekunden äh, Gameplay. Das ist doch irgendwie, da der, der passt, finde ich, das, die Gewichtung nicht.
4: Ja, das stimmt. Es wirkt so, als
1: wären das zwei Industrien. So. Ja, also, ist es auch. Ist ist zwei es ist Zwei-Klassengesellschaft halt genau. eigentlich. Ja. ja, aber man will ja gar nicht unbedingt bei der einen sein, oder? Es ist wirklich mhm. so wie, wie wir im Vergleich zu einem Fernsehsender oder so. Es sind einfach zwei völlig unterschiedliche Sachen, die dabei rauskommen. Ja. Und also, na, ich meine, wenn man zu pro will, dann muss man zu pro und dann musst du halt auch pro Shit machen und so. Und bei uns ist es halt das komplette Gegenteil, so ein bisschen. Ja, du
0: kannst ja vom Indie-Entwickler nicht erwarten, dass das du ein AAA-Spiel raushaut. Nein, nein, ja. genau. Ähm,
1: das stimmt schon. Gregor, du bist so abwesend. Hast du noch dazu eine Meinung? Wie hast du denn die so, E3 hab... erlebt?
3: Ich habe nur ein paar Nüsschen, die ich mir gerade reinpacke. <lacht> Dazu
1: gibt es <das>
0: diese Nüsschen. <lacht> <lacht> Bist du wie der <Vivo> Rock. Ja. <lacht> Ey, kannst genau. du noch mal die Kamera halten? Ja, ich ich ein zweites Mal. In die Kamera halten. Ja.
3: Ja. <lacht> ja. <lacht> ich esse die Nüsschen nachher. Ähm, ich muss die ganze Zeit auch ein bisschen dran denken, wobei das natürlich wieder ein bisschen anders gelagert ist, weil, ich meine, die Gamescom hat für uns persönlich ja noch mal ein bisschen mehr Relevanz, da wir ja auch, als man da vor Ort sein konnte, auch vor Ort gewesen sind. Aber die Gamescom war ja nie wirklich so eine äh, Messe von wegen aus, oh, jetzt sind die ganzen neuen Ankündigungen, weil das mhm. war quasi, wir packen alles von der E3 nochmal in die Mikrowelle und <lacht> da kann jeder nochmal Hand an anlegen, es war ja mehr eine Konsumermesse messe mhm. und, und das war für uns praktisch, und ich hoffe, dass es vielleicht dieses Jahr dann auch wieder dann so sein wird, dass man nicht mit der Community wieder zusammenkommen kann, dass in Anführungsstrichen, Normalsterbliche auch, die Chance haben, Hand an solche Titel zu legen, die normalerweise dann nur für Presse oder für irgendwelche Influencer vorbehalten sind, mittlerweile bei der E3. Und ich glaube, das hat eher nochmal mal ähm, Bestand. Ne? Das, also die, die Gamescom kann eher weiter bestehen als jetzt so eine gedrängte E3-Woche, die eh jetzt gekooptet wird von, von Keely mit seinem Summer Game Fest. Der hat auch schon gemerkt in den letzten Jahren. Das war ja sehr viel verteilt über den Sommer. Irgendwie hier mal an einem Tag mal ein Stream. Und mm. da wird mal Tony Hawk 1 plus 2 angekündigt. Das fand ich auch nicht so besonders geil. Mm. Also dieses, so immer dieses, so dieses Startstopp. Wenn die das innerhalb von einer ein oder zwei Wochen zumindest regelmäßig rausballern können. Und so sieht's ja momentan aus, weil so ein großer Unterschied ist es ja nicht. Wir haben am Sonntag äh, Microsoft und Bethesda, die PC-Gaming-Show ist, glaube ich, da, Future-Game-Show, ähm, Capcom ist am Montag und so weiter und so fort. Das fühlt sich nicht viel anders als jetzt äh, E3 an und ähm, ich denke mal, die werden schon finden äh, ihren Weg, wie sie noch das Gefühl ein bisschen aufrechterhalten, was wir weniger haben werden. Jetzt wirklich große Veranstaltungen vor Ort, wo dann große Kinos und Seele gemietet werden, um da irgendwelche Influencer und Presseleute reinzukarren, die dann höflich zu den nächsten Last of
1: Us-Trailer klatschen müssen. Das brauche ich nicht mehr. Ich fand immer gut, um eine Sache zu sagen, die mir echt gefallen hat, dass bei der E3 wurde häufig wurden sowas wie Gameplay-Trailer gezeigt von irgendeiner Mission. Nehmen wir irgendein Resident Evil oder so. Dann wurde der Anfang gezeigt und dann hast du gesehen, okay, so sieht's aus, sie spielen es, es ist Echtzeit, hast es aber nie spielen dürfen und man mhm. hat auch nicht als Zuschauer da irgendwie Hand anlegen können. Dann meistens gab es auf der Gamescom dann immer dieselbe Version spielbar. Mhm, das ist eine Sache, da habe ich mich fast schon immer vor drauf gefreut, wenn ich gesehen habe. Bei der E3 wurde es vorgestellt, Halo oder so, ne, Da wurde irgendwas vorgestellt. Oh Mann, dann kann ich bei der Gamescom vielleicht schon spielen. Mhm. Und das war häufig so. Und das war eine Sache, die ich vermisse, weil das selbst Handanlegen ist natürlich für, ja. für jemanden, der damit sein Geld verdient, äh, unerlässlich einfach. Mhm. Auch wenn wir viel antizipieren können mittlerweile, weil wir schon viel Spiel gesehen haben, aber du musst es spielen. Mhm. Und ähm, das das vermisse ich schon, ja.
0: Bei der E3 war es ja auch so, dass einige Spiele dann hinter den Kameras dann auch gezeigt wurden, die genau. dann irgendwie gar nicht ausgestrahlt werden. Also zum Beispiel Cyberpunk ist ja das beste Beispiel, wo dann, ich weiß nur, okay, einige Kollegen sind ja jetzt gerade auf der E3, durften sich jetzt Cyberpunk anschauen, aber die dürfen nur darüber berichten, aber es gibt kein Videomaterial. Mhm. Und dann hieß es, ja, auf der Gamescom könnt ihr es noch mal machen. Und dann ist ja, okay, das ist dann eine Chance. Und das sind dann halt so diese Momente, wo ich dachte, okay, dann sind diese Messen vielleicht doch notwendig oder auch nicht. Man kann ja theoretisch den Trailer ja auch an verschiedene Outlets schicken, fettes Wasserzeichen rein, das machen die ja immer noch. Und das wäre es ja dann auch gewesen. Dann kann man auch darüber reden.
3: Ja. Mach dir da, mach dir da keine Sorgen, Cyberpunk kannst du fertig dann in der nächsten Gamescom dir angucken. <lacht> <lacht>
4: Mit Hands-On. Ja. ja, aber Gregor hat es ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Natürlich ist die Gamescom auch wirklich ein anderer äh, Schnack. Also die Messe, die will ja auch was anderes. Und ich finde, sie hat sich in den letzten Jahren eh schon krass zu einer Community-Messe gewandelt. Also <lacht> so, es waren Selbstläufer, ganz viele Content-Creator und Content-Creatorinnen sind da hingegangen und dann haben die Communities davon gewusst und sind auch da hingegangen und dann hat man auch ein großes Meet and Greet gehabt, kam mal zusammen, hat man die Leute, die einem immer zuschauen, auch mal getroffen und so, das ist ja ein Riesenpart, finde ich, davon geworden und das ist auch tatsächlich das, worauf ich mich ähm, jetzt, wo es wieder eine gibt, auch freue, so die Leute mal wieder zu sehen und irgendwie so ein Kram dass da gar nicht mehr die Spiele im Vordergrund stehen, sondern äh, du, ja. du hast es eben bei der, der Präse irgendwann mal gesagt, äh, wir zusammen so die, die Spiele oder unser Hobby und so zusammen feiern irgendwie. Das ja. fühlt sich bei der Gamescom einfach sehr so an und das ist auch das, was mir vor allem in physischer Form gefehlt hat. Das ist so Klassenfahrtatmosphäre. Ja, genau, Ja. Genau, Lagerfeuer. Nee, aber
2: es ist genau das, so die Firma fährt als Schulandheim da ja. man ist in einem Hotel und trifft sich morgens beim Frühstück und guckt sich irgendwie verkadert an. <lacht> und ja, ist so, und am Abend denkt schon man schon sich <lacht> so, okay,
0: wo gehen wir jetzt hin mit den anderen? Boah, wo 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 sind die anderen Leute und dann ah, lass mal dorthin gehen, hol mal hier noch mal ein paar Tickets. Das sind natürlich jetzt Insights, die Leute da draußen wahrscheinlich nicht haben, weil bei uns ist halt das so nach der Arbeit hat man ja noch ein bisschen Spaß auf der Gamescom oder gerade in Köln. Yeah. Yeah. Und das
1: fehlt halt auch. Das ist, äh ja, ich werde die, die geröteten Augen der Entwickler am dritten Tag vermissen, wenn sie irgendwie versuchen, sich an ihr Restenglisch zu erinnern, während sie dir irgendwie <lacht> das Spiel zum einmillionsten Mal zeigen und immer noch versuchen. Sie sind dann so verkatert, dass sie dann auch nicht mehr so ganz enthusiastisch, da kriegst du die besten Reaktionen, glaube ich, auf ihr Spiel, die ehrlichsten, weil sie dann auch so ein bisschen verkatert sind und irgendwie so ihr Programm runterbeten. Ja, wenn die dann immer noch euphorisch sind, dann nehme ich das denen sogar ab. Oh, das stimmt, das ist ein guter Indika Indikator.
4: Aber ja nicht nur die Entwickler, sondern ja auch wir. Also ich ja, ja, ja. Das
1: ist das Gegengewicht, genau.
4: Ja. Vor ein paar Wochen ja. habe ich äh, in die äh, Gamescom-Folge von Game 2 von 2018 Nein. Nein. reingeschaut. Und da, da ich glaube, Budi und du moderieren die an und Budi hat einfach überhaupt keine Stimme mehr. Weil wenn man Boody kennt, weiß man auch genau, warum, weil er schon mit 100.000 ja. Menschen geredet hat. Aber das ist
0: eigentlich das Ergebnis davon, wie toll. Aber auch anstrengend diese Tage eben waren. Das passiert fast jedes Jahr bei ihm. Ich weiß noch, ich ja. kommt 2016 meine Erste. Und dann war es irgendwie an einem Tag, da hieß es, ja, am nächsten Tag mach ich mal Moin, kein Problem. Ich werde um 10 Uhr da sein. Ich, ja. bin da noch, ich schnapp hier noch jemanden aus der Regie. Wir sind die Einzigen, weil es hieß, ja, ja, nee, komm, wir machen kein Moin Moin und so weiter. Äh, Lass mal einfach hier die Dosenbeats Party machen. Und am nächsten Tag, nächstes... Ja, Buddy ist so äh, zum Moin Moin gekommen, aber hat einfach keinen Ton
1: mehr von sich geben können. Der war <lacht> einfach komplett weg. <lacht> ja. Das waren häufig Sonntage immer, wo es dann vorbei war. Mhm. Ja, Samstag war die Party. Es oder?
2: gab 2019 ja. ein äh, Talk. Ähm, wo wir alle zusammen da sitzen, Im, oben bei der Gamescom gibt es diesen Außenbereich, diesen Balkon. Valentin war auch dabei. Ja. Und wir sitzen da irgendwie zu siebt oder so, alle mit schwarzen Sonnenbrillen, und, weil die Sonne so stark uns entgegengescheint hat. Und man weiß genau, was der Vibe dieses Montags war, den wir noch aufgenommen haben und dann nach Hause gefahren sind. Ja. Ah, good old times. Ah,
4: das war herrlich. Ja, und das <lacht> fehlte einem natürlich in der Pandemie sowieso. Ja, ja. Aber ja, generell. Ja, mir fehlt das Gefühl, mit anderen Leuten mein Hobby gemeinsam zu feiern und zu entdecken. So kann man es unterm Strich also aus meiner Perspektive sehr gut zusammenfassen. Ja. Deswegen hoffe ich, dass wieder mehr davon kommt. Und wer weiß, die Gamescom hat sich ja auch erst irgendwann entwickelt und ist von der Games Convention rüber nach Köln, hat sich ein bisschen umgebrandet. Äh, und hat auch jetzt dann einen anderen Anstrich bekommen. Aber es kann ja auch so Neues noch aus dem Boden sprießen, wenn wir jetzt einfach ein bisschen pandemiefreie Zeit vielleicht mal zehn Jahre haben oder so, hoffentlich.
3: Die, ja. die Gamescom war ja auch schon an den Punkt gekommen, vor der Pandemie, ja. ähm, dass sie einfach schon die, die sozusagen kritische Masse erreicht hat. Ja? Ja. Irgendwann waren da auch einfach viel zu viele Leute auf den Gang, dass es auch ein Sicherheitsrisiko geworden ist. Und ähm, selbst zu, zu letzten Games kommen, wenn ich mich zurück erinnere, manche Sachen, die fand ich da einfach auch bedenklich, wenn dann eine Familie mit einem Baby dann irgendwie durch die dicht gedrängten Puh. Hallen mit den ultralauten äh, dann Ständen dann äh, durchgeht und so weiter. Also ähm, so oder so hätten die dann eben noch mal ein bisschen eine Regel hervorschieben müssen. Und ich bin mal gespannt drauf, wie sie es jetzt dieses Jahr mit den Einschränkungen machen wollen. Oder wie das konkret dann ist, gibt es dann eine limitierte Zahl, ist es irgendwie dann noch ähm, reglementierter, wo du entlang darfst oder nicht entlang darfst, also äh, so oder so, die werden sich das so nicht nehmen lassen, weil so die... Ähm, auch wenn die, die ganzen Kollegen, die das mit großem Aufwand im letzten Jahr online produziert haben, da gab es ja parallel, als wir die Gamevasion gemacht haben, ja auch dann die, die Streams von der Gamescom mit Programmen, mit Interviews und allem drum und dran, fand ich persönlich selbst vom Berichterstatterseite dann weniger spannend, muss mhm. ich sagen, ne? also der, der, die Qualität haben sie da reingetan, aber der Inhalt. Hat mich da nur so sekundär interessiert. Das also werden wir sehen, was da genau ist. Ähm, bevor wir das ganz aus dem Auge verlieren, hab, wurde jetzt nicht gerade bekannt gegeben, dass doch nächstes Jahr eine E3 wieder stattfindet? Oder mhm. zumindest eine E3-Woche? Ja, genau. so, was, 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 was genau bedeutet das? Ne? Heißt es jetzt dann, ähm, Kili hat dann nur die Hälfte der Tra Trailer? Oder was wird sein?
0: Das ist eine gute Frage. Also Ich weiß halt noch, die E3 2019 sollte ursprünglich die letzte ihrer Art sein, weil die E3 2020 dann eher so eine Influencer Messe werden sollte, Nö. aber dann kam ja die Pandemie und dann wurde es ja gestrichen und dieses Jahr wurde der ich glaube dieses Jahr wurde gesagt, sie wird gecancelt, die E3, dass gar nichts stattfinden wird und vor einer Woche wurde jetzt gesagt, die wird wieder stattfinden. Also in meinen Augen wäre es dann glaube ich so, dass im Jahr 2020, dass dann der Fokus halt nicht mehr auf den Games wäre, sondern dann hätten sie wahrscheinlich ganz viele Influencer dann eingeflogen für Meet and Greet und so und vielleicht waren da noch so ein paar Spiele, die dann noch mal dabei sind, wo dann halt die ganzen Influencer wahrscheinlich einer Gruppe oder oh. einzeln dann vorstellen oder spielen könnten. Das
3: ist heißt, ja wie haben wir das Purgatorium eine Influencer Messe. Ja. Na,
1: kommt her, wir spielen alle ist eine echt. Ja. ja. Aber gerade Markiplier Hüte. Nur für die Leute, oh. ich denke dann immer für die Leute, also für diese Influencer, die da hin können, ist es dann Tatsächlich aber wirklich mal wieder ein Messegefühl, weil du neue Sachen siehst, du hast die Zeit, du kannst sie ausprobieren, alles fokussiert sich so ein bisschen auf deinen Kram. Ähm, ich glaube, für die Leute ist es schon geil, für uns natürlich jetzt so nicht, mhm. naja, für Endkunden auch nicht, aber ich glaube, ähm, wenn sie dadurch die Spiele wenigstens in die Presse kriegen, kann ich das aus deren Sicht gut verstehen. Mhm.
4: Es ist die Frage, ob das halt nur für Influencer Only ist oder ob auch da, so wie bei der Gamescom, eben auch Leute Tickets kaufen können, weil dann hätte es ja auch schnell eine ähnliche Dynamik ja. wie eine Gamescom und ob sie vielleicht einfach sich auch was von der Gamescom abschauen. Warum ist es eigentlich die größte Videospielmesse der Welt? Können wir das nicht auch in L.A. als
0: amerikanisches Pendant aufziehen? Das Interessante finde ich ja, die E3 ist ja die größte Videospielmesse Videospiel der Welt, aber als ich selbst da war, war sie zu dem Zeitpunkt ja schon eine Konsumermesse, aber die ist ja nicht ansatzweise so voll wie die Gamescom. Die Gamescom ist ja wirklich Crowded bis zum geht nicht mehr und du kommst kaum voran, du wartest stundenlang, ja. um irgendwas zu spielen. E3 ist ganz anders.
3: E3
1: ist sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm.
3: Da waren ja nur eine Handvoll tausend Tickets verlost worden, sozusagen in Anführungsstrichen, also als sie es geöffnet mhm. haben. Ist ein, was anderes, wenn du jetzt, sagen wir mal, an drei Tagen 10.000 Leute, äh, die nicht zur Industrie gehören, äh, in den Hallen dann unterwegs hast oder 300.000. Ja.
2: Ich weiß
0: nicht. Also ich
2: nicht. Ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal auf die Gamescom gespannt.
0: Was hast du dir hier gerade rausgesucht? Ich
2: wollte da noch kurz was zu sagen. Ich habe heute auch nur ähm, bei der Gameswirtschaft einen Tweet gesehen, dass ähm, wohl bis jetzt schon bekannt ist, dass sich jeder Besucher der Gamescom online registrieren muss, vorab. Es gibt keine Tageskasse wegen diesem. Wir wollten ja wissen, was die Einschränkungen sind. Und es gibt wohl für Besucher und Besucherinnen Anspielslots. Also jeder kann sich. Zwei Anspielslots buchen und einen dritten, da gibt es mit, mit einem Aufpreis noch einen dritten oder so. Ah, um Schlangen
4: also, zu vermeiden. Genau, ja. um quasi,
2: also ich weiß nicht, wie dann die maximale Anzahl von, von Besuchern und Besucherinnen sein wird, BDs. aber es, es wird irgendwie in die Richtung gehen, dass das, das mhm. was ich heute gesehen habe, das wird sich wahrscheinlich, vielleicht bis das video online ist schon wieder, mhm. wird es da schon wieder News geben, weil so lange ist es auch nicht mehr hin.
1: Ja, die Preise die sind kann. ja schon mal recht teurer geworden. Also 30 Euro, glaube ich, statt 20. 30 Euro pro Tag. Ich habe das jetzt ja. nur aus meinem Chat. Okay. Krass, Ich glaube so, okay, ja. ja. Tag. 30 Euro kann sogar Zeit. sein, dass es noch mal für Wochenende einen teureren Preis gibt, weil da ja irgendwie immer ein bisschen was anders ist. Klar. Also, ich sage mal so, man kann das eigentlich gut machen, wenn ich dafür nicht stundenlang für Diablo anstehen muss, damit ich den Trailer sehe oder Cyberpunk ähm, und dafür Anzock-Slots habe, finde ich das vielleicht sogar okay, ich kann mir nur nicht vorstellen, dass das funktioniert, ohne dass da wieder ganz viele Leute sehr lange Schlangen stehen. Mhm. Ähm, es sei denn, es sind wirklich sehr wenige Leute da.
2: Und ich frage mich, Kannst wie sie das technisch vorstellen. machen wollen, dann müssen es ja unendlich viele Anspielslots äh, zur Verfügung stellen.
1: Die müssen auch dementsprechend mehr Platz
0: jetzt haben, also muss ja halt Du kannst nicht mehr so eng beieinander alles haben. Du musst einfach mehr Hallen haben, damit so. da noch ein bisschen mehr Platz ist, ja, oder?
1: Ich habe gerade von, also mit Instinkt war ich in Gesprächen wegen der Gamescom und da habe ich nur erfahren, dass halt die haben mega viel Platz immer noch. Die, immer noch. die ja. Alle Großen sind noch nicht da. Mhm. Äh, und äh, es ist bis zum Ende nicht klar, ob die dann auch kommen. Ich persönlich glaube, das wird auch ganz schön eng. Ich glaube nicht, dass die eine Woche vorher, äh, ach was, jetzt kostet noch die Hälfte. Ja, gut, dann bauen wir schnell uns eine Messe. So funktioniert das ja, ja nicht. Glaube ich auch nicht. Entweder haben die noch was von der alten Messe übrig plus. Ähm, es ist auch ein Problem, glaube ich, ähm, das habe ich nur gehört, ich, ich nehme es einfach mal für voll. Es gibt durch diese Hardware-Probleme und die Lieferprobleme und die Engpässe fast keine Vorführrechner. Und es gibt fast keine PS5en, die man einfach da hinstellen kann. Das heißt, mhm. das ist, das ist ja noch echtes. was. Es gibt ein echtes Hardware-Problem. Ja. ganz klassisches Hardware-Problem. Deswegen wird reduziert ohne Ende. Die Preise werden erhöht, weil du kannst es machen. Weil es kommen trotzdem genug Leute. Du willst es aber weniger Leute. Nachdem sie jetzt Jahr für Jahr immer einen neuen Besucherrekord angestrebt mhm. haben, mhm. wird jetzt komplett der Riegel vorgeschoben. Und ich bin gespannt, wie es diesmal ist. Also ja. eine Chance kriegt sie von mir noch. Aber ich war auch schon so äh, an der Nervgrenze, was die Gamescom angeht. Aber da also, erwähnst du
0: etwas, was sie komplett ja. übersehen haben. Hardware-Probleme. Ja, ja. Xboxen gibt's ja. ja nicht überall, Playstation 5en. Das heißt, wie werden die das denn alles vorstellen? wenn die alles noch einer alten Konsole Ey. vorstellen? Oder alles am hm. PC? Ja gut, wir hatten es auch schon den Fall gehabt, dass Playstation- oder Xbox-Spiele dann auch an einem potenten PC angeschlossen sind. Und meine so, ja gut, das hier wird dann dafür die Konsole erscheinen. Aber in den meisten Fällen ist es ja so, dass man dann schon die
1: Originalkonsole benutzt. Alles, denk das nur noch mal weiter. Jetzt sowas Dummes wie Messebauer oder Handwerker, die kriegst du auch nicht. Selbst Und sowas wie Holz stimmt Holz im Moment, die kriegen Holz kein Holz ist auch ein oder Problem. Alles im Moment, alles, was du für eine Messe brauchst, außer vielleicht Messemitarbeiter, kriegst du im Moment nicht. Also ich kann ja. total gut verstehen, wenn die einfach sagen, wisst ihr was? Wir lassen es noch mal ein Jahr, sparen uns die Kohle. Das kostet ja absurd viel Geld auch. Ja. Und ich glaube, dass die wenigen, die noch da sind, werden dann sowas machen wie Go Kart. Irgendwie Fußball zu Nintendo macht vielleicht ein Zockerfeld, also, nicht gar nicht brennend Ball. Ja, okay, stimmt. Ja.
2: <lacht> Aber ich sehe gerade, was ich noch dazu äh, hinzufügen wollte, auf der Gamescom-Website sprechen die jetzt von Fast Lane-Tickets. Also man kann sich mit diesem Superfan-Ticket drei statt zwei Fast Lane-Tickets äh, besorgen. <lacht> ja, echt, ne? Und nicht von Anspiel-Slots, wie es hier auf Twitter steht. Und ich finde, das ist ein Unterschied, ob du in einer Fast Lane stehst so, oder mh. ob du einfach einen gesicherten Slot hast. Und also ja ich kann mir Sprache. das alles mit, mit, mit Pandemie-wise auch noch null vorstellen, wie das alles umgesetzt werden soll.
0: Äh, ich, ich, ich war jetzt am nicht. Wochenende zum Beispiel auf der Dokumie und da war es halt so, die ganzen Aussteller und Leute, die dort gearbeitet haben, die haben die Maske getragen. Und alle Gäste haben keine getragen. Und ich dachte auch so, trag die trotzdem mal. Ja, ja.
1: Sicherheitshalber. Die wissen vielleicht was, was ich nicht weiß. Ja,
0: ja.
4: ja das glaube ich aber auch, dass man da gar nicht so einen krassen Unterschied sehen wird, weil jetzt auch am Wochenende war es, glaube ich, war ein Rammstein-Konzert. Das sah auch aus wie Konzerte von 2016 und so, als alles was? normal war. Ähm also ich glaube, man scheißt jetzt auch einfach drauf, ja.
1: ehrlich gesagt. ich bin aber, also für mich war lange mhm. sicher, dass dieses Jahr keine Gamescom stattfindet, weil ich mir immer gedacht Na ja, wie, wie willst du diese Bilder erklären, ja. wenn dann im, im Winter ja. wieder die Scheiße kommt? Aber die ziehen's schon echt durch. Ich bin, bin gespannt, mal gucken.
4: Ja, alle müssen aber ja ich, ihre Bilder erklären, sozusagen. <lacht> ja, ja, ja. man ja. muss sich echt
1: fragen, wie man selbst, also werdet ihr mit Maske hingehen? Seid ihr dann, ach egal, ich riskier's? Ich denke
2: da schon länger drüber nach.
1: Ich weiß es nämlich auch nicht. Ich würde am liebsten sagen, ich scheiß drauf, aber ich habe keine ich möchte wirklich nicht krank werden, nur weil ich auf der fucking Gamescom war. Mhm. Also, und da sind sehr viele Leute. Ja. Ein also einmal auf der Gamescom aufs auf Klo gehen, ist quasi äquivalent <lacht> zu einem ganzen Jahr lang überall, <lacht> äh, weiß ich nicht, die, die Türklinken ablecken. Yeah. Ich glaube, ich
0: nehme so eine ganze Flasche äh, Desinfektionsmittel mit. <lacht> ja. Ah
3: ja. So, wie
0: so also in, es in, Im Aquarium
1: schwimmst du nur noch <lacht> in, so einer, in so einer Blase aus.
3: Hm? Ich sag mal, bei, der, bei dem ersten Rammstein-Konzern und der ersten Gamescom in Pandemiezeiten wird man es nicht merken, aber bei der zweiten, weil da keine Leute mehr sind. Oh! 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 Aber da gibt es mehr Plätze, kannst du die Preise auch noch ein bisschen erhöhen?
1: Okay. Oh! Okay. Für zwei Fastlane-Tickets. Okay. <lacht> ja. Ach ja. ja. Was, war denn irgendjemand mal auf der Penny Arcade-Expo? Mm -hmm. Da frage ich mich immer, ob sowas nicht das Feeling genau widerspiegelt, das wir gerne hätten. Oder auch die. Äh, hier ähm, Developers Conference, wie heißt die nochmal? Äh, GDC. 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 Die fand ich sehr schön. Ja. War, Hast du noch? Ich war einmal nur da. Oh, ja. Okay. Das war ich noch. Da haben, haben so irgendwelche PR und Marketing Leute haben am Abend zuvor mir erzählt: ey, In unserer Bar gibt's irgendwie alle Gins der Welt. Und dann haben die mit uns Gins getestet. Und am nächsten Morgen stehe ich da <lacht> und will VR Spiele testen und mir ist so übel gewesen. Ich konnte nach dem ersten, zweiten Spiel war mir schon schlecht. Und dann musste Tim alleine erstmal rumlaufen. <lacht> aber, aber dann bin ich drauf, habe mich vorgekämpft. Es gab so abgefahrene originelle Spiele, also die ich sonst nie wieder gesehen habe, die nur da präsentiert wurden und dann wahrscheinlich verdammt. Ja, halt auch so Prototypen äh, werden ja aufgezeigt.
4: Ja äh, die GDC, ja. die äh, Games, äh, nee, die Global Drink Conference. Oh ja. <lacht> Weil, das fragt man sich an ganz vielen äh, Punkten. Auch hier der Koch-Media-Stand auf der Gamescom. Oh, ja. Der hat ja auch so ganz viel tollen Alkohol. Und was ist eigentlich die Idee? Ist die Idee, mich betrunken zu machen, dass ich dann <lacht> glücklich so vor so einem Bildschirm sehe? Oh, ein Koch-Media-Stand ja, hat doch geile cool.
0: Häppchen.
2: Der hat doch
0: gut. Du sollst einfach glücklich sein. <lacht> ja, genau. <lacht> glücklich und ja. zufrieden. Das ist doch Manipulation. Ja, da auch, kann mir keiner ja, erzählen. Natürlich. Ja, aber das, das, ist schön, ist ja, haben. Also,
2: das ist ja auch nichts Neues. Also das ist nee, ja selbst für die Zuschauer gerade nichts Neues. Ja. Sieht ja, irgendein, irgendein PR im
0: Bett und denkst sich so, irgendwas Schönes ist passiert.
3: <lacht> <lacht> oder, aber Gregor wollte gerade was sagen, oder? Du hast gerade was. Nee, ich, ich habe gerade gedacht, was, was gab es denn so Schönes zu essen bei Koch? <lacht> die, haben, die haben richtig viele, das, viele Häppchen wir haben ein Schnittbild
2: gemacht, weil man da so ein da gab es einen großen Schinken und man konnte, also das Schnittbild.
4: Ich erinnere mich an diesen
3: Schinken.
2: Ja.
3: <lacht> man, ich ich habe da Backstage Shenmue 3 gespielt. Das äh, halt heute noch nach. Ja. Ja. Ich
0: glaube, ich bin sowieso auf der Blacklist von Koch Media, nachdem ich Yakuza Kiwami 2 aus Versehen geleakt habe, was nie erschienen ist.
3: Entschuldigung, du hast nee, du hast Yakuza 3 Remaster geleakt.
0: Ah ja, das war's. <lacht> Irgendwas in diese Richtung. <lacht> ich hab sogar schon vergessen, was du liegst. Ja, das ist es ja. Wir waren im Reddit. Ja, ja. ja, und Gregor auch. International. <lacht> ja, <lacht> ja <lacht> mal, mit,
3: mal mit positiven Nachrichten aus ne? <lacht> also...
2: Ja.
0: Ach, ich weiß auch nicht, Leute. Aber Messerlebnisse. Aber ich, toll. Ich freue mich, ja. freu mich einerseits, andererseits habe ich natürlich auch sehr viel Bedenken. Kann ja, so gehen. Ich finde immer noch
4: diesen Punkt interessant, an den wir alle nicht gedacht haben, mit dem so, wie wollen die eigentlich Stände ohne Holz bauen und sowas, weil wenn man mal sich überlegt, das waren sie ja schon immer, Mel Messen sind ja eine der verschwenderischsten mhm. äh, ja. Happenings, die du eigentlich machen kannst. Es wird was, manche Sachen sehen ja so gut aus, wie viel äh, Teppich-Sony da immer verlegt hat und so. Das wird ja alles <lacht> Komplett weggeschmissen. So, so Messebaufirmen, die reusen da relativ wenig. Ja. Ähm, und das ist ja eh nicht mehr so im Trend Zeug wegzuschmeißen. Das könnte das ganze Game auch noch beeinflussen,
1: dass wir nur noch in so leeren Hallen irgendwann stehen ja. und irgendwie uns nur noch zuprosten. Ey, das aber, du hast ja. diesen Environmental Aspekt, den du gerade reingebracht hast, der kann uns noch in den nächsten Jahren das richtig versauen, sage ich mal. Ich finde es ja eigentlich gut, aber. Du, du fliegst alle ein, die ganzen Entwickler, das kostet viel ja. Geld. Die mhm. Publisher haben kein Problem zu sagen, ey, wisst ihr was, diese Millionen spare ich mir gerne für meine eigene Messe. Ähm, also, es gibt sehr wenig Gründe nur noch für einen Publisher auf eine Messe zu gehen für Modern Warfare 2. Who fucking cares, ob du da Modern Warfare 2, jeder kennt das Spiel. Ja. Also, was ja. zeigst du da? Warum baust du diesen Stand, der eine halbe Million kostet, mhm. nur für Modern Warfare 2?
3: Man, das, man muss ja. es, glaube ich, auch noch mal ein bisschen dann davon trennen. Wir können ja auch noch nicht sagen, also wir wissen zum Beispiel, Nintendo ist ja nicht da. Aber was genau bedeutet das? Nintendo ist nicht auf dem Showfloor, aber wird Nintendo gar keine Präsenz im Businessbereich haben, was für ähm, die Vorstellung der Spiele mhm. oder so Anspieltermine für uns ja auch noch mal gesondert ja. wichtig ist, wenn wir über die neuen Spiele da berichten dürfen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es immer noch dann einen Nintendo-Stand hinten gibt. Nur für die rentiert es sich eben nicht mehr, diese große Fläche zu haben, wo alle dann die aktuellen Switch-Spiele oder sowas noch mal Dürfen. Ähm, mir ist gerade eingefallen, von wegen der ganzen Thematik, oh, ähm, keine neue Hardware und PS5 und Xbox oder was auch immer, die da haben werden. Naja, fast alle Spiele sind immer noch Cross-Gen und kommen doch auf PS4 und anderen Sachen heraus. Ja. Sprich dagegen, da überall noch mal die äh, alten äh, Hallen mit den PS4 Pros aufzumachen und um abzustauben. Aber das will
4: ja keiner sehen. Die Leute wollen doch, gerade weil sie es vielleicht nicht zu Hause haben, ja. Sehen, was kann die
3: Technik? Ja, das kann 4K, ich, 60 FPS
0: wollen wir haben. Nicht
3: das sind doch Das macht keinen Unterschied. Schön alles ähm, 27p, 30. Ach,
1: das ja. Einzige, was die Leute wollen auf der Gamescom sind die 32 Zoll Papptüten, in denen du dann immer. <lacht> 32 Zoll war jetzt klein, aber ihr wisst, welche, ich ja, meine, ja. diese riesigen Dinger, wo die meisten auch drin schlafen zwischendurch. Ja, wo ja. du ganz
0: viel Merch und so weiter reinstopfst. Ja, hast. ja.
1: Und dann ist es doch nur, was ist denn das für Merch? Ist auch nur Flyer und Aufkleber? Ja. Die werfen das weg, sobald sie gemerkt haben, oh Gott, ich war einfach nur in der Euphorie, habe ich das alles wie im Wahn gesammelt, aber es ist alles Bullshit. <lacht> Soll ich dir was ganz Schlimmes erzählen? Ah. Ich, genau das?
4: Ja, jetzt kommt das alles immer noch und zwar auch so, ne, Nvidia das voll schlimmer. mit Flyern von der bis 2012 <lacht> oder so. Von der
1: CeBIT, ey. <lacht> ja, ich dir
2: noch
0: ein problem Ja, <lacht> ja aber
3: ja, du dich an, wenn du nachts mal nicht einschlafen kannst? Oder?
0: <lacht> ja, die besten Sachen sind aber immer noch die Hocker, muss ich sagen. Das sind so best, die besten Ideen, finde ich. Ja, weil jeder Idee. geht dann zum ja. AMD-Stand, ich glaube, das war da beim letzten Mal, ich sag's einfach mal so, die holen sich dann den Hocker und dann siehst du einfach alle Leute mit diesem Logo, mit der Werbung ja, dort ja. sitzen, dann wollen die den
1: auch haben und dann siehst du halt überall die Werbung. Das ja. die und smart. die Minecraft-Hüte war eine sehr gute Idee, das hat sich mega verbreitet, wenn wer sich noch erinnert, das war wahrscheinlich vor ja. eurer Zeit. Ja, es ja, war eine Zeit lang, hatte jeder diese Creep-Hüte, ah, okay. weil das ja nur mhm. ein bedruckter Würfel war. Ja, stimmt. Ähm, also es gibt immer so ein paar Gadgets, oder auch so ein Riesenfinger ist immer ein sicherer Gewinn, weil dann tragen den alle.
0: Aber was dumm ist, und du ist eine Vuvuzela. Die Vuvuzela. Oh oh. Monster Hunter. Capcom. Smart.
1: Gab's das? Ja. Ja. Die,
0: Shit, haben, das muss ich die haben uns eine ganze Kiste gegeben. Und ich dachte so,
1: <lacht> ihr seid verrückt.
0: Das ist nicht euer Ernst, oder? Die haben dann ihren Stand die Dinger verteilt und dann haben die uns eine ganze Kiste gegeben. ich dachte so... Nee, die verteilen wir nicht. Die werden ja. wir auch nicht den Kollegen verteilen. Alle alle,
2: alle mir. Ja. Also wir waren 2019 bei einem Stand, die haben ihr eigenes Bier äh, gebraucht, also zumindest gedruckt. Oh. Mm. Ich habe Astronautenfutter von 2019. Immer noch? Ja, habe ich, glaube ich, beim Umzug jetzt weggeschmissen.
0: Ich hätte äh, das für dich lagern können. <lacht> ja, alles, alles zu Valentin. Wenn ihr Sachen habt, noch, so Merch aus äh, E3, Gamescom, Cebid-Seiten, hier äh, Heinrichstraßen 9 bis 11, so 2769 Hamburg äh, zu Händen, Valentin. Nee, pass auf, dann bleibt es hier. Das <lacht> muss schon direkt zu mir. Ich werde jetzt der Adresse liegen. <lacht> <lacht> Gut.
2: Liegt ey. Ja. Ja, doch. Messeerinnerung. Messeerinnerung. Aber es ist, ich glaube, für uns alle noch nicht wirklich abschätzbar, wie das dieses Jahr wird. Also rein, rein Gefühlstechnisch. Ja.
4: Ich kann so viel sagen, ich habe ganz, ganz viel Bock, das aber selber herauszufinden. Also ich freue freu mich auf physischen Kram einfach. Ich saß zu lange jetzt auf diesem einen Stuhl. Es reicht langsam.
1: Aber was ist eigentlich, wenn jetzt die Affenpocken so richtig Affen? <lacht> Nein. Aber noch haben sie Chance, die sind gerade immer warm, sie laufen sich gerade warm. Nicht,
2: nicht Pandemie aber
0: die Verbreitung geht doch nur durch sehr, sehr engen
3: Körperkontakt. Exakt,
2: von
1: verschwitzten Menschen. Ja, hm. aber
2: ein Jahr später war die Games Nein, Quatsch. Don't
3: Lass doch einfach mal den Döhler fragen, was das neue Monkey Ball-Spiel macht. Na, vielleicht passt das als Werbeaktion.
2: <lacht> Ach, ja. Aber
4: ich habe noch eine gute Frage an euch. Ähm, wenn das alles so weitergeht, wie jetzt sich durch die Pandemie etabliert, dass ganz viel digital möglich ist und Leute eben nicht mehr über die Welt fliegen müssen, wärt ihr dabei und hättet ihr Bock auf Metagamescom? Also nur noch in VR, in so überfüllten Hallen. Wäre das ein Ersatz? Oh, nein, nee.
2: muss ich, ich nach Minuten anstellen. mich nee. übergeben, Bist leider. du das Wahnsinn?
3: Virtuell anstellen, stimmt. Holy Shit. <lacht> ja oh, no. ich den Teufel an die Wand. Das, das, das ist ja das, das Teuflischste, was ich je gehört habe. Virtuelle Messe.
1: Und dann gibt es auch Fastlane-Tickets. <lacht> genau, das wäre komplett absurd. Aber jetzt glaubt ihr nicht, dass das irgendwann kommen wird? Doch, nein. ich glaube nämlich, das ist ein No-Brainer. Gerade für Meta. Ja. Das wird für meta leider kommen. Ob dann ja. jemand kommt? Aber
2: du kannst dich wie bei so einer Telefonschlange, kannst du dich dann, kannst du schon mal einwählen und dann werden das ein Kochen oder sowas. Oh nein. Ey, aber ja, ist und nee. ich sag's,
1: und in jeder, wenn das dann kommt, wenn das dann etabliert ist, dann wird es in jeder so, ja, und hier ist unser Metaverse-Charakter zu unserem neuen Spiel. Hier könnt ihr ihn jetzt haben, holt euch den Skin, der neue Hut ist da. Und äh, ein Pet. Und instant haben alle diesen Hut. Emotes! Ja. Alle, genau. Und dann, ey, das wird sowas von kommen. Ich kann es richtig kommen sehen. Das
2: ist eine Dystopie. Drei Jahre, in drei Jahren haben wir es. Nee. Das ist die Dystopie. Wenn wir jetzt mhm. über das Metaverse anfangen zu Nein. diskutieren, das wird, glaub lass, ich das, ich auch lass das fast mal zu für heute, glaube ich. Glaub ich. Auch, da können wir <lacht> aber noch zehn Jahre
1: warten, bis es soweit ist. Aber dann wird es irgendwann so kommen.
2: Weiß ich nicht.
1: Naja. Hey. Also, ja,
4: ich will das auch auf jeden Fall nicht. Also, mein Vorschlag war oh. nicht so, hey, super Idee, sondern wird vielleicht kommen und was haltet ihr Noch
1: Nochmal eine Sache, die wirklich gut ist, wenn man sie auf der Messe anspielt, fällt mir gerade ein. Und zwar äh, die Sony-VR-Geschichten zum Beispiel. Mhm. Die waren, äh, wenn man sie auf der Messe spielen konnte, war das super, weil du hattest so wirklich das Gefühl, ähm, also, VR kannst du halt nur vermitteln, wie gut es ist, wenn du es wirklich siehst. Das kannst ja. du schwer Leuten erklären. Ja. Und selbst dann ist ja eine Brille, die eine Brille am PC, eine andere als jetzt die PlayStation VR-Brille. Ja. Und jetzt kommt ja die neue VR und da freue ich mich tatsächlich, wenn ich die dann da Probe spielen kann. Allein dafür hat es sich für mich gelohnt. Bin ich happy, vielleicht auch Resident Evil 4 anspielen, wäre ich auch happy, aber nur die VR würde mir schon reichen, weil das ist eine Sache, die lohnt sich nichts. Da kannst du von zehren.
2: Ja, ja wenn es passiert, weil das wir stimmt. sie ja jetzt immer noch nicht mal, in, wir haben sie ja nicht gesehen. Wir haben ja, ja jetzt stimmt. bei der State of Play Spiele gesehen für die PS VR 2. Mhm. Aber wir wissen ja noch nicht mal, wie sie aussieht. Und es sind ja wirklich nur noch ein paar Wochen. ja, es ja.
0: Ist nur Paten Die Patentdinger haben wir gesehen. Wir wissen ungefähr, wie die Controller aussehen, was für Funktionen ja. die haben werden. Aber ah. das Gerät haben wir noch nicht gesehen. Ich glaube nicht, dass wir die schon auf der Gamescom mhm. sehen. Aber
1: das ist ja das Schlimme. Das heißt ja, dass sie es maximal enthüllen auf der Gamescom. Und dann darfst du es dir angucken, irgendein Plastikschrott. Aber du wirst das nicht spielen dürfen. Das darfst du dann wieder erst nächstes Jahr. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ja. Dieser verdammte Betrug immer. Die sollen so <lacht> heftigweise, diese Salamitaktik. die sollen mal damit aufhören. Ja. Links raus oder nicht. Geh kacken oder geh vom Pott. So, hab... <lacht> Ist doch so. Hier, dieses eine Spiel. In ein paar Jahren wird es erscheinen. Die wissen noch nicht mal wann. Stimmt, Die wissen bei dem nur Indie -Game. in zwei bis drei Jahren. In zwei bis drei Jahren erscheint mein Spiel auch. Oh, hast du gerade eins in Entwicklung? Ja, jetzt gerade habe ich angefangen. In Ist zwei Rocket bis drei Worlds? Jahren hast du es dann. Mal gucken, vielleicht auch sechs, acht. Was Was hast du schon NFT? Es <lacht> kommt natürlich, kommt alles mit rein. Metaverse, <lacht> NFT, hat seine eigene Messe.
2: <lacht> das <ist ein> <lacht> Wasser, ja, Wasser. Ich glaube, ich <lacht> muss ins Bett. <lacht> <lacht> ja. Aber, hey, wir haben ja. es geschafft, Leute. Wir Jetzt los. <lacht> also, ja,
0: dass unser Game spezial <lacht> ist, doch ein, irgendwie ein ähm, bunter Strauß geworden von Messeerlebnissen, Ideen, was passieren kann, ja. unsere Erwartungen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding betiteln soll. Aber das ist das Ding von
4: Spontanität. Das wird halt meistens ein Potpourri an von allem. Ja. Von hm. daher gar nicht schlimm, finde ich.
0: Genau, deswegen machen wir jetzt kurz nochmal eine kleine Unterbrechung, beziehungsweise Leute, die sich das Video dir anschauen, äh, schreibt gerne in die Kommentare, was äh, es sind so viele Gedanken gewesen, wie ihr die Ideen fandet, wie ihr zu Gamescom steht, habt ihr Bock drauf, äh, wie steht ihr dazu, dass da alles irgendwie nicht mehr digital ist, sondern wir jetzt langsam wieder dazu kommen, dass alles umgesetzt wird, live mit Orten, mit Menschen vor Ort. Und äh, Rocket Bean Supporters Club, schafft auch mal rein und wir gehen jetzt in eine kleine Pause und sehen uns gleich noch mal wieder.